0: Poxa, é muito difícil começar sem um o Dunley, porque. Ah, o Dumley ele grava com a gente, né? Só que é. ele não quer mais pisar no. Ah, ele tá com trauma do. Cara. É, parece ah, é. que tá com trauma ah, é é triste. Do... Eu Estamos gravando aqui com o Davis, né, o doutor em Filosofia, Mestrado em História, para poder conversar com a gente sobre as eleições de 2018, é, História do Brasil, o que, é que cada período da História do Brasil deixou para a gente aí como legado, né? Estou aqui com o Luiz, tá quer falar alguma coisa disso? Não. Tá ótimo, então. <risos> Davis, a gente queria que você falasse um pouco melhor qual sua doutorado é em Filosofia, o que, é que você estudou no Mestrado em História e tudo mais.
1: No, no mestrado eu fiz um estudo sobre os jesuítas Logo no comecinho da colonização é, brasileira né? E eu estudei um pouco assim, a questão da relação com o corpo do ameríndio As técnicas que eram usadas pelos jesuítas Para inserir, de certa forma também dobrar o corpo indígena para uma inserção na lógica da colonização europeia.
0: Eu que um comentário que eu vi sobre você foi ele odeia os jesuítas.
1: <risos> é, não era muito bonita a documentação que eu encontrei, não, né? São muitos casos bem pesados, né? Mas eu não odeio os jesuítas, não. <risos> é, e depois, no doutorado, eu mudei muito de tema porque eu saí da história, fui para filosofia, e no doutorado eu fiz uma discussão mais conceitual sobre como era possível pensar as resistências no século 21. Então eu fiz um trabalho com o conceito de resistência e como é que era possível pensar isso em relação às relações de poder, ao Estado, enfim. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah.
0: Você está um pouco da história do Brasil, que eu tenho certeza que você conhece é. bem, né? <risos> é, mas bem melhor do que eu. Mas, assim, a gente queria começar falando bem lá do começo mesmo, antes da República, que é o período do Império. Bem diferente de hoje em dia, já, principalmente por causa da questão do Imperador, mas também porque, por exemplo, a organização dos Estados era muito diferente. Né? O Imperador também tinha aquele papel de unir os Estados, porque... Tinha um movimentos separatistas também, principalmente o Dom Pedro, a gente percebe isso, né? A gente queria perguntar assim, qual você acha que foi a herança cultural do Império pro Brasil, pro brasileiro?
1: É, sempre quando eu penso na história brasileira, eu tenho um interesse mais centrado na história política brasileira, eu sempre penso que ela tem, assim, duas linhas para gente entender o que é política, que é uma palavra que vem de polis, mas assim... Para pensar a prática política na história do Brasil, eu sempre penso em termos de macropolítica e micropolítica. De forma breve, eu chamo de macropolítica as políticas de Estado, as políticas públicas, as políticas institucionais. E de micropolítica... As políticas que operam no cotidiano e, em geral, muito ligado a formas de enfrentamento, de resistência, de manifestação. Eu sempre penso que a gente esquece muito da micropolítica. E, por exemplo, quando a gente vai contar a história do Brasil, a gente conta a história do Brasil a partir de cima, a partir do imperador, a partir de um regime de Estado, né? Como você mesmo citou aí, a micropolítica brasileira é muito viva, contrariando, portanto, uma certa ideia, que eu mal entendo porque que as pessoas repetem, que o brasileiro é pacífico, que o brasileiro não gosta de se envolver, que o brasileiro é pacato, né? Mas a história do Brasil não mostra nada disso, nem a história mais antiga da época imperial, nem a atual. A gente tem no campo da macro -política, um império que foi montado para manter o Brasil unido. Se alguém já se perguntou por que o Brasil tem esse tamanho todo em relação a outros estados, a outros países da América Latina, isso acontece porque a gente teve um império. né? Um império que portanto foi feito para impor ao brasileiro uma convivência que a sociedade brasileira não desejava tanto é que o império era cheio de movimentos separatistas e não apenas né pensando em termos de micropolítica eu sempre penso que falar do império é muito mais falar de uma herança micropolítica que a herança da escravidão nós tivemos um período da história onde a função principal dos imperadores, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, foi a manutenção das pessoas, homens e mulheres, negros e negras, como escravos né? e, ao mesmo tempo, um período muito bonito e fértil de lutas das próprias pessoas escravizadas. Né? Então, se eu tivesse que elencar uma herança do Império, eu diria que, do lado da micropolítica, a gente tem uma herança da luta negra que é fundamental, luta por trabalho, luta por liberdade, luta por uma identidade. vê a gente, a gente, é
0: muito hoje em dia mesmo né, que o pessoal fala, ah, o sangue dos escravos,
1: nos antepassados. Exato, Deus. né, muito presente no hip hop, a galera invoca o tempo todo, né, e isso digamos assim, se operou muito forte no Império porque outros países faziam pressão para a escravidão acabar, as próprias pessoas escravizadas organizavam movimentos fortíssimos, tinha movimento abolicionista e isso gerou no Império, assim ao mesmo tempo, uma prática de crueldade muito grande contra essas pessoas, mas também é, lutas muito interessantes da parte das pessoas que estavam sendo escravizadas. Então eu diria que essa luta das pessoas negras e também a prática de um racismo institucional muito forte talvez seja uma das heranças mais pesadas do, do Império Brasileiro. Seja,
0: E aí, depois do Império, vem a, a Proclamação da República com Deodoro, mas aí depois, não é? Deodoro, que foi um fechou, foi de Murat e E aí chega a, a conhecida República do Café com Leite. A né? gente queria te perguntar, assim, o que, que você acha que a República do Café com Leite deixou como de, é, de herança para o Brasil? Assim?
1: A Primeira República, ela, a meu ver, é um dos períodos mais importantes para a gente entender a história do Brasil, assim, ali tem uma base muito importante pra gente entender o que, que acontece até hoje, né? No entanto, eu penso assim, se eu tivesse que apontar duas coisas sobre a Primeira República, eu apontaria uma de macropolítica e uma de micro. No, em termos de macropolítica, eu acho que é legal a gente entender, isso é uma coisa que a gente percebe pouco, é que essa República do Café ela não era uma república em qual economicamente o café andava bem, né? Tanto que
0: em diversas vezes os, os cafeicultores não pediam ajuda do Estado, Sim. né? Por exemplo, para poder... É
1: porque os cafeicultores são o Estado. Essa é uma questão. Então o que você tem? Você tem, na verdade, uma, uma entrada dos cafeicultores no Estado justamente porque eles não conseguiam sobreviver mais como livre iniciativa, vamos usar um termo um pouco anacrônico, do café. Eles precisavam do Estado para sobreviver enquanto oligarquia, enquanto elite. Esse uso das elites brasileiras do Estado para defender interesses próprios é uma herança, né? não só desse período, mas que nesse período é muito, muito claro esse aspecto. E outro aspecto que eu acho muito interessante da Primeira República é a forma como ela acabou, ela acabou com uma união das forças contra a oligarquia do café, que juntava um conjunto de pessoas muito plural da sociedade brasileira. Juntava pessoas que hoje seriam lidas como uma pessoa da camisa verde e amarela, pessoas das cidades, profissionais liberais, adeptos do liberalismo, e ao mesmo tempo anarquistas, sindicalistas. Claro que esse movimento também teve apoio de cafeicultores rancorosos de Minas, que tinham, por conta da quebra do famoso pacto do café com leite, mas foi, digamos assim, uma conjunção social muito diversa que conseguiu de fato fazer frente a um governo.
0: É, eu acho que é importante a gente citar que é, nessa república do café com leite, assim, o Brasil era federalista, então os Estados tinham muita autonomia, por isso quando a gente ouve falar tipo, assim, São Paulo e Minas, você fica meio assim, pô, e o Estado... Mas era essa questão mesmo, né? Tipo, por exemplo, depois o Rio Grande do Sul vai contestar, então é como se o Estado fosse uma pessoa ali e eles fazem acordos. Uma questão que a gente já ouviu você falando já, algumas vezes, que é a comparação de Minas e São Paulo com o PT e o PSDB. <risos> é que a gente, a gente viu isso e falou, caraca, mas isso, isso é, é, muito, é, louco é louco muito verdade, cara. O <risos> que tá acontecendo?
1: E <risos> eu não me lembro bem de todas as teorias de que eu amorei, talvez você se lembre melhor do que eu. Mas, de fato, talvez a gente tenha mais elementos para entender o que a gente passa hoje na Primeira República. Porque o que, que a gente tem, né, de fato, na Primeira República? A gente tem um pacto feito entre cafeicultores, né? vocês que já tiveram na minha aula sabem que eu sempre digo que a expressão política do café com leite não é por conta do leite em Minas, é por causa dos cafeicultores de Minas. Né? E você tem, digamos assim, um pacto entre duas forças econômicas e políticas para não se enfrentarem e manter o poder. A ideia é essa, né? Quer dizer, em um momento em que as coisas estão andando economicamente, politicamente bem, essas duas forças compactuam para que não haja uma disputa entre elas, o que poderia prejudicar as duas. E, normalmente, quando eu estou dando aula, eu, eu falo que esse período é um período interessante é, para falar não só da relação PT-PMDB, ou MDB, é, mas para falar daquilo que aconteceu a partir da queda do PT. Porque ali a gente tem um, uma junção que são, no, no caso da Primeira República. Né? A gente tem São Paulo, a gente tem Minas como duas forças políticas maiores no Brasil, e em seguida a gente tem uma crise, e a crise, que, na, que aqui eu estou me referindo a de 1929, ela leva à quebra do pacto político, que me parece muito parecido com o pacto entre o PT e o PMDB. São duas forças políticas teoricamente antagônicas, né? O PT é um partido que vem de uma tradição de esquerda, vem de uma tradição de defesa da democracia com uma pegada é, de um socialismo dito democrático. Né? E o PMDB, que me perdoem a expressão, é um partido fisiológico, é um partido que não tem um projeto Maravilha, muito claro. é. que
0: tem alguém de lá eles estão, estão ali também no canto ele. deles.
1: Pois é, e esse pacto que funcionou durante muito tempo entre o PT e PMDB, a meu ver inclusive um dos maiores acertos e erros do PT, porque não souberam lidar com isso, também foi fortemente abalado por uma crise econômica, e tanto a crise de 1929 quanto a crise de 2008 foram seguidas de movimentos de contestação muito fortes com o qual esses governos não souberam lidar tanto os governos da primeira república quanto o governo de Dilma é, depois das jornadas de junho né
0: tem verdade é interessante porque a gente viu né o caso dos movimentos sociais explodirem assim que é... eu lembro das fotos do da as rodovias, assim, lotadas de gente e tudo mais, e os, e os bichos infláveis ali, o pato. Eu entendi aquela do pato até hoje, cara, mas... É que o
1: pato é em outro contexto, né? É o pato é o contexto que... da, do pedido de impeachment de Dilma, né? Pelo menos até onde eu me lembro, né? As jornadas de junho são anteriores, sim, do né? Do ônibus, lembra? Ah, é. sim,
2: nossa. Ah, mas é, um... é,
0: dos 20 centavos,
1: Algumas pessoas acham que tem uma relação entre uma manifestação e outra, né? Mas aquele pato gigante, etc., lá, tá, é um momento, é da Fiesp, é um momento posterior.
0: No começo eu falei PT e PSDB, nossa, todo hum. mundo é PT e PMDB. <risos> a destituição do Aston Luiz e tudo mais. E a gente vai pro Estado Novo, do Getúlio Vargas, que é toda aquela questão da propaganda do, da personalidade do Getúlio Vargas, né? É tipo assim, ah, o pai das massas, e é o cara que ajuda todo mundo. Mas a gente sabe que o Getúlio Vargas, ele gostava muito de ter poder, né? E depois ele vai iniciar uma ditadura. Eu já vi pessoas falando que é muito pior do que, pior do que o regime militar, porque, tipo assim, era a questão da tortura, dava choque nas pessoas, e as, prisões, e as prisões eram tão ruins quantos Você fala o caso da Olga lá também, que é, é aterrorizante. O que, que o Estado Novo deixa de herança para o Brasil? Assim?
1: É, assim, essa pergunta é bem polêmica, porque o Estado Novo é o nome de um período dentro da Era Vargas. Né? É assim, Era, é o Estado Novo é o um, é um nome dado ao, ao período em que a gente tem explicitamente uma ditadura. Eu penso que o Estado Novo, sobre ele, tem uma disputa muito polarizada entre direita e esquerda. né? Acho que talvez mais interessante é, seria pensar o que, que os grupos políticos hoje disputam em termos de herança do Vargas. E é curioso como assim tanto as direitas, vamos usar o plural, como as esquerdas, fazem questão de produzir uma memória muito seletiva do que foi a Era Vargas. né? É curioso como assim a gente tem nem a direita nem a esquerda, e eu vou dizer que essa, pra mim, é a principal herança da Era Vargas, é porque a, a Era Vargas, ela é, com todos os seus problemas, uma vitória popular no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que quando a, a, a Era Vargas se iniciou, ela se iniciou com aquele movimento que a gente estava é, conversando antes uma junção de forças políticas que, vamos pensar assim, por que que o Vargas vai é, regulamentar as leis trabalhistas no Brasil de uma forma que até hoje é reconhecida como muito positiva, né? É porque houve um grande apoio de trabalhadores à sua ascensão ao poder, movimentos organizados, que foram essas pessoas que fizeram a plataforma das 8 horas e dos direitos tra trabalhistas em sua forma geral isso vem do movimento operário socialista anarquista se existe voto feminino não é porque o vargas é uma pessoa sensível às mulheres e é como diz a galera brinca aí, um feminista não é por isso é porque as mulheres que desejavam votar participaram desse movimento de resistência que levou o vargas ao poder se você vai me perguntar heranças de outros períodos, eu já te adianto, que eu considero essa uma herança assim, negativa e fundamental da nossa história. Quer dizer, a partir do momento que as lutas se constituem, aparece uma representação disso na forma de uma pessoa que a gente passa a idolatrar, como acontece, por exemplo, hoje com o Lula, como Bolsonaro. acontece hoje, por exemplo, com o Bolsonaro, e essa idolatria um tanto doentia, ela a representação política já é uma coisa difícil então ela quebra isso porque você coloca naquela figura um coloca aquela figura numa posição de comando e de independência em relação a, aos desejos da sociedade que é muito perigosa nós fizemos isso com vargas nós fizemos isso com lula e hoje numa eleição a gente vê acontecendo mais uma vez tanto na direita quanto na esquerda eu não acho que as pessoas também estão alienadas porque gostavam do Vargas porque de fato é, houve um conjunto de conquistas fundamentais o problema é que as pessoas não reconhecem que foram elas mesmas que fizeram ah, essas coisas elas acham que o, o Vargas o, o pai dos pobres lhes concedeu um benefício
2: é tipo uma coisa que a gente tem de que tem que ter alguém para guiar a, a multidão Isso. tem que ter alguém lá na frente que vai subir a gente não tem essa ideia né? tipo tipo
0: assim Ainda vai vir ou escolhido para poder, ou é, o presidente a gente que vai isso
2: Voltando da política atual, que é isso? Você vê na internet que o pessoal espera um milagre, espera um messias que suba. Tanto é, é. uma piada aqui. É. Mas espera alguém que venha para salvar todo mundo. eles não percebem essa ideia de que você pode se juntar, ter toda a questão da política, é uma democracia, não é uma coisa feita em conjunto.
1: É, eu acho que isso é uma coisa que... Isso, ao menos a mim, isso é uma coisa que me toca muito. Porque a gente, apesar de ter, enquanto população, participado muito, agido muito, a gente também, em momentos de eleição, acabam caindo numa coisa que eu chamo de fundamentalismo eleitoral, que é quando você fica, de fato, esperando que o mundo seja criado de cima para baixo. Estabelece essa relação, e aqui eu vou falar messiânica, mas não é para fazer referência ao Bolsonaro, porque é messiânica <risos> em, em linhas gerais. Esse tipo de relação é um tipo de relação que não reconhece que a nossa multidão brasileira, ela não reconhece muitas vezes, a cancela no momento da eleição o seu potencial de inventar política, de inventar Brasil, de inventar direitos, de inventar uma forma de estar junto no país, né? E eu acho isso preocupante. A soldados armados Amados ou não Quase todos Perdidos De armas na mão Nos quartéis Lhes ensinam Uma antiga lição De morrer Pela pátria E viver sem razão Então Vem, vamos embora Que esperar
0: não é saber depois de todo esse, esse novo mandato do Vax, ele comete o suicídio, vira um martírio, né, historicamente. E já vem uma, uma outra era, que é o Juscelino Kubitschek, Jânio Quadro, João Goulart. Uma parte pequena, na verdade, isso história é que tipo, a gente passa batido mesmo. Né? E aí depois o Jânio Quadro, João Goulart, que tem aquela tentativa de parlamentarismo, porque os militares não gostavam do João Goulart, e acaba resultando aí no, no golpe né, de, de 64, que vai deixar os militares no poder por 21 anos. O que, que o, o período militar, assim, significa para a história do Brasil?
1: Significa muita coisa, né? Eu, eu, antes de responder essa pergunta, acho que talvez a gente pudesse pensar assim, reparem que mesmo vocês, quando vocês perguntam, vocês sentem falta de ter ouvido falar de um presidente na história. A história do Brasil, às vezes, a gente acha que tem que ficar indo presidente por presidente. Não deixa de ser algo que fomenta na gente uma visão dessa história desde cima, da solução desde cima, né? A nossa própria noção de passado, ela já é complicada, né? E eu acho que a ditadura militar, ela traz, assim, problemas semelhantes das no... nas nossas memórias, de como é que a gente se lembra dela, né? É um regime, claro, horripilante, violento, torturador, é, antidemocrático, né? E aí a gente vê aí hoje tentativas desesperadas e, e pra, a gente poderia, elas são tão banais que a gente poderia chamar elas simplesmente de fake news, de tentar, digamos assim, recuperar o período como um período de glória. Né? Mas ao mesmo tempo, o regime militar talvez ensine alguma coisa também para a própria esquerda, não apenas em termos de uma condenação do regime militar, mas na forma como nós lutamos contra o regime militar. Foram pessoas que foram extremamente corajosas e heróicas e, sei lá, lembra do Marighella, mas enquanto a esquerda fechou-se em uma perspectiva de luta ligada, muito fechada ao pensamento socialista, a gente teve um confrontamento que foi importante né, para a época, mas que não conseguiu, de fato, é, colocar fim ao regime. Quer dizer, o que a gente tem que, de fato, foi efetivo contra o regime militar? Uma luta democrática, que fundia, é, eu gosto de usar esse termo, que é ponteava, quer dizer, ela criava pontes com outros tantos setores, né? Porque, mais uma vez, é uma coisa que a gente poderia pensar hoje, né? Os movimentos sociais, por exemplo, hoje falam muito de empoderamento. E muitas vezes essa lógica do empoderamento que tem lá a sua potência, ela também tem lá o seu isolamento, num grupo, numa bolha. Alguns cientistas políticos hoje têm falado então que esse empoderamento precisa ser acompanhado de um ponteamento. Eu tô tentando traduzir o bridging mal aqui, que é um, o termo que é usado no original em inglês. Como no fim da Primeira República, no fim do regime militar a gente observa essa capacidade horizontalizada da luta como que ela reflete em ganhos interessantíssimos como claro que tem problemas mas a, a a constituição e o retorno da democracia e uma coisa assim nem sempre eu concordo com as coisas que a esquerda em geral fala mas nessa eu concordo que assim a gente não tratou direito o regime militar né? na nossa história a gente não procurou em termos jurídicos é, assim que o regime acabou, observar os abusos que foram que aconteceram ali. Isso possivelmente permite um pouco desse alastramento de, de formas de política autoritária.
0: Logo depois do fim do regime já teve toda a questão, de, porque foi feita a moda dos militares, né, a redemocratização. E aí foi o quê? A anistia, foi deixando tudo de lado. Inclusive eu gostaria muito de comparar, de fazer uma comparação aqui, que é o, o caso do João Figueiredo foi o último, o último presidente da República, porque eu acho muito engraçado a figura dele, porque ele era um cara que, tipo assim, ele era muito duro, franco, e ele falava o que vinha na mente dele. E, tipo assim, você pega ele, o cara era um esculacho, porque ele falava umas coisas muito sem noção. <risos> tipo, ele Tinha uma que ele falava assim, eu vou trazer a democracia de volta para o Brasil, e quem não gostar, eu vou prender e bater na pessoa. Isso não faz <risos> sentido nenhum. <risos> é, ele fez um silencio de coração, perguntar para ele se ele estava melhorando. Aí ele falou... Quando eu tô melhorando, eu fico com vontade de bater nas pessoas, então eu já devo estar muito bem, porque eu já tô com vontade de bater um monte de gente. E eu gosto de comparar, assim, esse cara com o Bolsonaro, porque, são tipo assim, o Bolsonaro recentemente teve a queima do Museu Nacional, e o Bolsonaro falou, ah, já queimou, você quer que eu faça o quê? Então, tipo assim, são, duas, são duas pessoas que elas falam de uma maneira muito que vem à mente, e a maioria da população fica meio assim com isso, tipo esse cara tá falando de uma forma muito
2: estrucho lá, né? muito chula, puxando a equipe do Bolsonaro ainda na, mas também continuando ditador militar. Eu vejo que tem muita pessoal que fala assim da ditadura. Tem a galera que fala que tentando glorificar, tentando falar que foi bom, mas eu vejo uma, um pessoal que eles preferem sacrificar essa ideia de liberdade e fala, ah, beleza, lá não tinha liberdade, mas lá tinha segurança. E a gente vê que isso é uma ideia que o, que o Bolsonaro tem defendido muito, né, que uma das principais propostas dele é a questão de segurança. A gente vê que o brasileiro está bem pessimista né, quanto a isso. Ele fala que tipo, já está a ponto de sacrificar a própria liberdade de expressão e tudo mais para ele poder sentir se seguro. Tudo se resume à disputa entre partidos, Lema na imprensa, sangue nas bandeiras.
0: E aí, depois já agora do, da ditadura, depois de muitos. depois de sarneia, pegar certos mais e mais, a gente chega. Hoje em dia, aqui é 2018, eleições presidencial, Eu queria que você perguntasse: o que, é que você tá achando do. do contexto geral, assim, da putz, tem o pessoal que fala que foi golpe. Aí hum. tem uma cassação com Lula, mas aí tem um pessoal que gosta muito do Bolsonaro. O que, é que você acha do cenário?
1: Eu acho que é um cenário pós-PT. Eu acho que é muito interessante ler. O próprio Jair Bolsonaro como um fruto é, desse contexto pós-PT. Os governos PT, e na verdade mais especialmente os governos Dilma, passaram a enf enfrentar um conjunto de levantes populacionais muito grandes que começaram, vou chutar aí sem querer talvez desprezar algum movimento anterior, mas em 2011, e atingiram o seu ápice em 2013 e até mesmo 2014. Com os protestos não vai ter Copa contra a Copa, né? E os governos PT, é, infelizmente, se mostraram em relação a esses movimentos tão autoritários quanto qualquer outro, qualquer outro governo de Estado, qualquer papel de soberano de Estado que a história brasileira já tenha encontrado, né? A gente teve um uso maciço de repressão policial, a gente teve uma série de feridos, de pessoas borracha, que chegaram né? até morrer, um conjunto de, de prisões arbitrárias imenso. A postura do PT, tanto na sua figura de Estado, quanto nos seus governos locais, a exemplo do Haddad, que agora é candidato, foi extremamente surda, para dizer o mínimo, poderia dizer talvez violenta, mas no mínimo surda ao que aqueles desejos em forma de manifestação diziam. Isso quer dizer, a meu ver, que a esquerda meio que perdeu o bonde da revolta. Porque como é que um governo de esquerda sobrevive? E, em linhas gerais ele sobrevive sendo fertilizado pelas dissidências, pelas é, manifestações, pelos movimentos sociais. E repentinamente o PT encontrou uma manifestação que não era diretamente contra ele mas que era de fato uma manifestação possivelmente uma das maiores da história brasileira tá em termos quantitativos de pessoas né que se revelava insatisfeita com aquele modelo de governo que não era porque era do PT e não era exatamente ainda relacionado com a corrupção era relacionado a uma inserção uma inclusão social que era feita via finanças, via endividamento e queria falar de mobilidade urbana e queria falar de crise de representação política. Esse caldo de revolta que aparece durante o ciclo, chamado ciclo progressista brasileiro, dissipou uma revolta que a esquerda das esquerdas... E aí quando eu falo esquerda não quero dizer só o presidente, só o aparato de estado. A própria militância petista não soube lidar com isso e acabou entendendo como um, uma traição se o Vargas era o pai dos pobres, foi uma traição a Dilma, né? Essa incapacidade de lidar com a insurgência iniciou o desastre do PT. Isso vai culminar num impeachment justamente porque a direita foi muito mais hábil ao lidar com isso que eu chamo de micropolítica do que a esquerda. A direita soube Canalizar isso para um movimento pró-impeachment, a direita soube de alguma maneira, por exemplo, lidar com a greve dos caminhoneiros, né? Enquanto a esquerda, para ser justo, né? Uma boa parte da esquerda tornou-se conservadora em termos de insurgência social. E não só os seus governos não souberam ouvir, não souberam se fertilizar, não souberam se transformar. Como hoje isso respalda e respinga nas eleições de 2018, por quê? Porque o Bolsonaro também capta parte dessa revolta. Ele é revolucionário, ele é novo, ele vai mudar tudo.
0: Ele é o contrário é, do que a gente já teve, né? Do é, 2016.
1: digamos assim, apesar de todas as contradições que isso tem, que é um político antigo, é um político que está cheio da própria família, é, é todo um padrão de político antigo. Mas no discurso ele faz um discurso de ruptura, um discurso de insurgência. E claro que a questão da segurança aí tem um papel, e eu chutaria que não vai funcionar, porque toda a, a promessa de segurança com base no medo né, não vai ter pena de morte e as pessoas não vão fazer é, A ou B. né? A gente comprova, por exemplo, que uh, outros espaços que têm pena de morte não, não têm necessariamente redução efetiva da violência e o programa mesmo de governo não tem grandes diferenças em relação, especialmente, um projeto econômico que se parece muito com o de outros candidatos à direita, né? Então, assim, mas a gente não pode deixar de entender que essa, essa condição que nós temos hoje nas eleições, elas estão li muito ligadas à inabilidade da esquerda de lidar com as insurgências.
0: Eu acho interessante isso, porque é exatamente o que você falou, que a questão da esquerda é ser tipo, nós vamos revoltar contra os poderosos. Só que a esquerda, percebe, o PT percebeu que já são os poderosos, já, já faz mais de 10 anos, e aí o pessoal tá se revoltando contra eles, e eles não souberam lidar com isso, né?
1: Uma coisa interessante, desculpa, eu sei que você ia falar aí, é que é interessante para ver como que a direita se tornou hábil em produzir micropolítica, porque, por exemplo, o Temer propôs uma reforma, do ensino médio. Essa reforma não colou, não funcionou, nós não temos dinheiro para fazer a reforma, mas ela é uma lei de estado. Repare que colocar a coisa em termos de lei nem sempre funciona. A reforma do ensino médio é uma macro política do governo Temer, que poderia ser lido como de tendência à direita, a reforma, quer quero dizer. De outro lado, certos setores mais conservadores lançaram uma micro -política de direita que é a escola sem partido que a esquerda gosta de chamar de lei da mordaça. Esse negócio, em termos legais, eles não colou em lugar nenhum. Teve um monte de parecer, inclusive aqui no Espírito Santo, de, inc de inconstitucionalidade e legalmente não deu certo, mas na prática deu. É, para, porque as pessoas ficam o tempo todo falando que tem uma doutrinação socialista, professor doutrina, doutrinação do MEC, levanta livros sobre sexualidade que nem não foi nem sequer distribuído, mas que a, a coisa cola, né? É.
0: Inclusive aqui do lado é só os livros do MEC só, né?
1: É, que doido. Cara. Mas esse aqui tem carimbinho do MEC, ao contrário é, daquele, né? Eles é, nos é. dela trabalho nem de olhar se da tinha carimbo. A companhia
2: das letras inclusive, explicou né, a situação então, todo esse livro. É, esse, não, esse livro é uma polêmica que não faz sentido. O porquê que eles estão levando tanto isso a sério. Uma coisa que eu acho que eu nem São... queria falar. Fascistas de direita, fascistas de esquerda, Empresas sem fins lucrativos. Empresas que lucram demais. Uma coisa que você também falou com já é a questão que hoje em dia está muito assustadora a maneira como os candidatos estão se colocando para chamar o eleitor, né? que você mesmo falou que eles não estão falando assim, eles não sobem tipo assim, no palco, não chegam no, na TV para falar as propostas deles, eles chegam lá para atacar o outro. A propaganda do Alckmin, ela mostra vídeos do Bolsonaro falando, é, você quer esse cara para a presidência, você quer o Bolsonaro para a presidência, você vê a do PT, é a mesma coisa, tipo, você quer aquele cara para a presidência? Então, tipo, é uma, uma coisa que não tá... Tipo, não é uma coisa tipo, ah, vamos ajudar o Brasil, é vamos evitar que o Brasil caia na mão deles. Não é eu vou salvar o Brasil, eu vou evitar que eles destruam, não é uma...
1: Essa lógica do ataque, né? E eu acho que aí você aponta uma questão que não é novidade, né? Por exemplo, a Dilma ganhou as eleições de 2014 com uma lógica muito, de um lado, do medo da direita, a direita vai retornar. Isso que o Alckmin faz hoje com o Bolsonaro, o PT, por exemplo, fez com a Marina. Na, na última eleição, que foi, digamos assim, como é que a gente vai disputar o segundo turno? Nós vamos, primeiro, detonar a Marina, né? Então, essa lógica aí, vocês estão certíssimos de dizer que ela é doentia. Isso é um problema, assim, das eleições, porque... E não só porque, às vezes, a gente não debate as propostas, mas é porque muitas vezes não tem nem sequer propostas a serem debatidas. Esses é um, é um, são candidatos que não conhecem a sua proposta, que já fala o contrário da proposta dias depois que acabou de lançar o programa.
0: É, teve o caso do Bolsonaro, que um jornal fez uma reportagem assim. Bolsonaro defende sistema similar à Bolsa Família. Aí ele colocou no foi Twitter, público. ele foi lá, no, colocou no Twitter e falou assim, ah que, que, que coisa mentirosa. Aí o pessoal foi lá na, no, no plano de governo, no de plano de governo, governo. dele. Ah, candidato, está no seu plano de governo. Aí sublinharam assim pra ele ver, cara. E eu acho absurdo que, não conhecer o plano de governo dele.
1: Eu acho que é mais do que, talvez seja mais grave que não conhecer, né? E isso, no meu entender, quer dizer... A gente tá nesse momento e vai piorar tá essa coisa de transformar o ataque em primeira plataforma né não sei tipo é o ciro que tem a cátia abreu é a marina que supostamente é fraca é enfim isso isso provoca uma forma de gládio entre as esquerdas e como vocês estão vendo com alckmin e bolsonaro uma forma de gládio também entre as direitas que passam a disputar voto entre si né e isso é, tem, um, tem um, um filósofo brasileiro que, ele, que chama Bruno Cava, nós vamos falar dele hoje quando vocês me pedirem a indicação, que ele diz assim, para ganhar as eleições basta ter uma ideia. Porque ele está dizendo que, olha só, é, a gente não tem ideia nessa eleição. O né? que, que a gente tem nas se você observar, seria um exercício interessante tentar, sem saber quem são os candidatos, ler os projetos, que são muito semelhantes, é, é, na esquerda os projetos se assemelham, na direita os projetos se assemelham, a gente é muito mesquinho no momento da eleição, porque se um museu pega fogo, aí entra uma discussão, Puta da cu... É absurdo, né? A gente perde um patrimônio daquele tamanho e o que importa é se a culpa é de alguém de direita ou se a culpa é de, de alguém de esquerda, né? Isso é uma doença que talvez queira nos dizer que esse não é um problema daquela ou dessa eleição. Talvez seja um problema do sistema eleitoral.
2: Uma coisa também que, que eu acho que para mim é o ponto mais escandaloso, assim, também então, uma coisa que você já citou é, tipo, os candidatos que nem... É, são candidatos que, todos eles, eles não tentam representar o Brasil, eles tentam representar o próprio lado deles. Tipo, você, isso é uma coisa que eu vi mais... Foi em 2016, naquelas eleições de governador. Rio de Janeiro foi uma coisa que eu achei assustadora. Tipo, a questão do Freixo e do Crivella, como cada um deles estava pouco se lixando pro Rio de Janeiro, e tanto que o Crivella subiu e tá uma merda hoje lá uhum. tipo, eles foram lá para não, eu vou subir porque eu vou defender o meu ponto, então eles tinham uma galera deles, só eles, os outros que se lasquem é uma coisa que eu tenho medo disso né, tipo, nas próximas eleições se isso não mudar a gente vai ter sempre presidente que sobe que vai defender um lado e o outro lado vai lá e derruba e outros presidentes, isso é uma coisa muito assustadora se você pensar na no conceito de democracia, de um cara que representa a população, só que ele não está representando, está
1: representando só uma parte. Eu acho que tem duas maneiras de pensar isso, né? Uma que seria, vamos dizer assim, é pensar uma forma ética. É claro que representar o Brasil é impossível, não é? Assim. Mas... Na verdade, talvez qualquer representação seja impossível. Hoje essa, cri... essa crítica. Tá dada, né? Será que de fato é possível que um partido, um grupo represente, não vivemos em linhas gerais, na verdade, uma crise do modelo democrático representativo? É possível? Mas, de qualquer forma, eu penso que dissidência sempre vai haver, mas é claro que num ambiente polarizado, talvez torne-se interessante você tentar arrebanhar um lado. E aí, não falando mais em termos éticos, mas falando em termos, talvez, estratégicos, isso na campanha, por exemplo, de Jair Bolsonaro, talvez tenha revelado uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Quer dizer, ao conversar apenas com uma fração da população brasileira, né, Bolsonaro ganhou muito rápido um conjunto de votos que, possivelmente, sua grande maioria são bem fiéis. Inclusive, vai ser difícil para o Alckmin é, conseguir combater ali. Mas, de outro lado, isso também limita a expansão do voto porque se você falou para aquele grupo como é que vai acontecer agora é claro que o próprio bolsonaro já apresenta hoje um discurso mais moderado é, é, é um pouco triste chamar isso de moderado mas em relação ao que era agora é, é mais moderado do que antes então assim esse esse tipo de coisa fica na verdade o meu problema não é que não representa o brasil ou se representa porque eu acho que isso é impossível eu acho que assim, o problema é que o jogo eleitoral faz com que aquilo que esteja sendo disputado às vezes é só um capital simbólico, é uma popularidade muito descolada das coisas e muito, eu repito, sem ideias. Nós não sabemos o que fazer com a crise política brasileira, nós não sabemos. Só temos de um lado o retorno a um certo modelo desenvolvimentista o qual a esquerda parece adotar mais, quer dizer, o Estado que vai fomentar o desenvolvimento, ou retornar a uma espécie de modelo neoliberal, com retornar, quer dizer, apenas no campo das ideias. Na prática tudo muda, mas ou de eu vou diminuir o Estado, eu vou é, valorizar a iniciativa privada, eu vou facilitar empresas, mas essas soluções são velhíssimas. A gente está nessa disputa entre uma e outra, pelo menos desde a era Vargas. Sabe, assim, politicamente a gente tá caquético, a gente não tá conseguindo fazer nada. Eu diria, Lula politicamente, aquilo que ele propõe politicamente, apesar dele ter dito assim, eu não sou uma pessoa, sou, sou uma, uma ideia, ideia, eu não vejo ideia nenhuma ali, né? <risos> Mas quando o Lula ascendeu ao poder pela primeira vez, ele era uma ideia mesmo. Ali você tinha uma, um conjunto de, de organizações sociais, de movimentos sociais e de desejos de um país que se concentraram ali que foi bonito, inegável, eu não gosto do Lula, mas foi bonito. E muito da potência dele vem, veio dali, né? Hoje eu não consigo ver um candidato que possa, é, que tenha assim, uma, uma proposta potente.
0: Eu já vi também que essa questão da ideia do, do Lula ser uma ideia também, daria a possibilidade para ele de passar talvez essa questão de ser uma ideia para o Haddad, né? Para poder pegar mais votos para ele. Mas, como eu acho que o nosso tempo está acabando, acho melhor a gente fechar por aqui e aí nós vamos para as recomendações.
1: Eu tenho que recomendar uma coisa que seria interessante.
0: É, você acha, você acha legal, assim, pode ser. Não
1: pode ser uma prática sexual, né?
0: <risos> Talvez, se você... ah, Não, <risos> que... Seja bi, né, bro? é
1: olha, eu, vocês me falaram que era para fazer uma recomendação e eu fiquei pensando assim, eu, eu acho que, assim, no contexto dessa conversa e no contexto do Brasil, hoje eu recomendaria um livro que foi lançado recentemente é, no Brasil, se chamou O Enigma do Disforme, de dois autores, um deles eu já citei aqui, que é o Bruno Cava e outro que é o Giuseppe Coco. Né? e que, a meu ver, faz uma leitura muito interessante e não polarizada do que a gente viveu nos últimos anos da história brasileira e até uma recuperação histórica, sabe? Igual a gente fez aqui, por isso que eu lembrei dele, de uma maneira muito curiosa da história brasileira, então eu acho que eu vou deixar como recomendação o livro e não uma banda de post-funk conforme você me sugeriu. É
0: que você falava tudo pra ele. Ele gente vai gostar de esse jornal banda post-funk. <risos> Mas o link pra quem quiser comprar o livro vai estar lá no post do. do... Eu vou recomendar o jornal Nexo, que eu descobri esses dias. Ele não é um jornal de notícias, tipo, o Museu Nacional Pegou Fogo. Ele é de reportagem. Né? Por, que o jornal... Por que o Museu Nacional pegou fogo? Eu acho mais interessante, eles trazem também muitos gráficos, com tudo com as contas certinhas ali. É pago, mas vale muito a pena para quem gosta de ter informação. E tá graça o período eleitoral, pode ver quantos quiser sem precisar De
2: Recomendação, não tenho nada específico porque eu tô muito puto com essas eleições. <risos> <risos> para mim está muito assustador, então acho que a recomendação meio clichê, mas seria se alguém se interessar mesmo começar a pesquisar essas questões de propostas políticas, ver isso mais a fundo para a gente eu tentar. Sim, já é começo uma... um começo muito bom para qualquer pessoa queira se interessar mais na política. Fechou, mano.
0: Fechar aqui. Obrigado desde eles por ter participado. Obrigado a gente. vocês, tô com o
2: Obrigado por ter participado com a gente.
0: E até a Valeu. Vai <risos> <risos> é, Chegou o país do Zampa. Do seu povo sofrido da
2: excelência. Sempre e do ligeiro do salário mínimo. Gente, o brasileiro do supôlio, do dinheiro que dá mais tempo e chega primeiro. Ha! O X só percorre o sangue, nasce embaixo, vive embaixo e só sobe bala da banheiro dos ricos, do terceiro mundo E o Bugs com hospital, o que e a do mundo Que não olha no olho, mas na tapinha da costa depois de fuzila Foi que toda sua vida, to pra ser bosta, idolatrada, mas não tem quem salva The murder is a the time, but